0: et quoi que vous fassiez, vous pouvez écouter mes lectures en français. En espérant partager avec vous ma passion des mots, des langues, de la nature et des animaux, je vous dis à très bientôt. La tresse de Laetitia Colombani, chapitre 12, Sarah, Montréal, Canada Au début, le plan de Sarah a bien fonctionné. Il a pris, elle a pris deux semaines de congé pour l'opération. Il en, il en fallait trois. Le médecin a pourtant insisté une semaine d'hospitalisation suivie de deux de, de, de repos complet qu'elle a ramené à une. Elle ne peut décemment prendre plus euh, sans éveiller les, soup les soupçons au cabinet. Cela fait deux ans qu'elle n'est pas partie en vacances. Les, les enfants ne, ne sont même pas en congé à cette époque, à cette période qui prendrait trois semaines au beau milieu du mois de novembre, alors que les, auditions, les, les audiences tombent comme la neige sur la ville. Elle n'a rien dit à personne, ni au bureau, ni à la maison. À ses enfants, elle a expliqué qu'elle devait subir une, interve une intervention sans gravité, a-t-elle rajouté, pour ne pas les inquiéter. Elle s'est arrangée pour que les jumeaux soient chez leur père cette semaine-là, et Hanna chez le sien. Euh, Celle-ci a protesté, mais s'est finalement pliée à sa volonté. Sarah a précisé qu'il ne pourrait lui rendre visite à l'hôpital, prétendant que les enfants n'y étaient pas admis. Un tout petit mensonge, t elle dit, pour adoucir le pincement au cœur qu'elle a ressenti. Elle veut les préserver de cet endroit, de cet enfer blanc aux odeurs acres, plus que tout le reste. Ce sont les odeurs qui l'indisposent à l'hôpital, ce mélange de désinfectants et de javel qui lui noue l'estomac. Elle ne veut pas que ses petits la voient ainsi, vulnérable, affaib affaiblie. Hannah en particulier est si sensible. Elle vibre comme une feuille au moindre souffle d'air. Sarah a décelé ça très tôt chez sa fille. Cette propension à l'empathie, elle entre en résonance avec la souffrance du monde qu'elle prend à son compte et fait sienne. C'est comme un don, un sixième sens. Enfant, elle se mettait à pleurer lorsqu'elle voyait un, enfant, un autre se blesser, être grondé. Elle pleurait devant les reportages à la télévision, devant les dessins animés. Sarah s'inquiète parfois fera-t-elle de cela Cette sensibilité exacerbée qui, qui l'expose aux plus grandes joies comme aux plus grands tourments. Elle voudrait tant lui dire « Protège-toi, blinde-toi, le monde est dur, la vie est cruelle, ne te laisse pas toucher, pas abîmer, sois comme, soit comme eux, égoïste, insensible, imperturbable, sois comme moi. » Elle sait néanmo néanmoins que sa fille est une âme vibrante qu'il faudra composer avec, avec ça. Alors non, elle ne veut pas le lui dire. Elle ne peut pas lui dire. À 12 ans, Anna compre comprendrait déjà, pardon, à 12 ans euh, Anna comprendrait trop ce que le mot cancer implique. Elle deviendrait, elle devinerait surtout que la bataille n'est pas gagnée d'avance. Sarah ne veut pas lui faire lui faire porter ce poids, cette angoisse qui vont de pair avec la maladie. Bien sûr, elle ne pourra pas mentir éternellement. Ses enfants finiront par poser des questions. Il faudra leur parler et le, leur expliquer. Le plus tard sera le mieux, pense Sarah. C'est peut-être reculé pour mieux sauter, qu'importe. C'est sa façon à elle de gérer. À son père et son frère non plus, elle ne dit rien. Elle a vingt, il y a vingt ans, sa mère a décédé de la même maladie. Elle ne veut pas leur imposer à nouveau ce parcours du combattant, ces montagnes russes émotionnelles, espoir, désespoir. Rémission, récidive, elle sait trop bien ce que ces mots signifient. Elle va se battre seule et en silence. Elle se croit assez forte pour ça. Au cabinet, personne n'a rien remarqué. Inès l'a juste euh, trouvée fatiguée. Vous n'êtes pas à l'atelier lorsque Sarah est rentrée de congé. Par chance, euh, on est en hiver, les corps sont cachés, et recouverts de chemises, de pulls, de manteaux. Sarah prend soin de ne pas porter de décolleté, se maquille un peu plus qu'avant et le tour est joué. Elle a mis au point un ingénieux système de code dans son agenda. Il y a un, sig un sigle pour les séances à l'hôpital, RDVH, un autre pour les examens, euh... un autre pour les examens, prélèvements et radios, qu'elle place toujours entre midi et deux, déjeuner R. Et ainsi de suite. Ses collaborateurs vont finir par croire qu'elle a un amant. À vrai dire, cette pensée lui plaît. Elle se prend parfois à imaginer qu'elle va retrouver un homme à l'heure du déjeuner. Un homme solitaire dans une ville au bord de la mer. Ce serait si doux. Ses rêveries s'arrêtent là. La ramènent inexorablement à l'hôpital, aux soins, aux examens. Dans l'équipe des juniors, les discussions vont bon train. Elle est encore sortie aujourd'hui. Hier, une partie de l'après-midi. Elle coupe son portable, oui. Sarah Cohen aurait donc une vie en dehors de ce cabinet qui est celui qu'elle retrouve à midi, le matin, après l'après-midi Parfois l'après-midi Est-ce un collègue, un associé Inès penche pour un homme marié, un autre. Un autre aimait l'idée que c'est une femme. Pourquoi tant de précautions sinon Imperturbable, Sarah continue ses allées et venues. Son plan semble fonctionner. En tout cas pour l'instant. C'est un détail qui va la perdre. Comme souvent dans les histoires de crimes, un détail confond le meurtrier. La mère d'Inès est malade. Sarah aurait dû le savoir. À bien y réfléchir, l'information lui a été communiquée il y a longtemps, l'année passée. Sarah s'était dit navrée et puis elle n'y avait plus pensé. La donnée s'était perdue dans les limbes de son cerveau débordé. Qui pourrait l'emblâmer. blâmer Elle attend à, à penser. Si elle avait pris le temps de s'arrêter à la machine à café, de rôder dans les couloirs ou de s'asseoir pour au déjeuner, ce qu'elle ne, qu ne fait jamais, l'information lui serait revenue. Mais voilà, ses échanges avec les autres se limitent à l'essentiel, au strict professionnel. Ce n'est ni, ni du mépris, ni de l'hostilité, juste un manque de temps et de, et de disponibilité. Sarah ne livre rien de sa sphère privée et ne s'immisce pas dans celle des autres. À chacun son jardin secret. Dans un autre contexte, texte, une autre vie, elle aurait pu tisser des liens avec ses collègues, peut-être même sans faire des amis. Mais dans celle-ci, il n'y a pas d'espace autre que celui du travail. Avec ses collaborateurs, Sarah se montre toujours courtoise, familière, elle ne l'est jamais. Inès est à son image. Elle ne se livre pas, ne s'épanche pas sur sa vie. C'est une qualité que Sarah apprécie. En elle, elle semble retrouver la jeune avocate qu'elle était jadis. C'est elle qui l'a choisie lors de, des entretiens d'embauche des collaborateurs juniors. Inès s'est révélée précise, travailleuse d'une grande efficacité. Elle est la plus brillante de son groupe. Elle ira loin, Sarah le lui a dit un jour, si elle s'est en donné les moyens. Dans ces conditions, comment aurait-elle pu savoir qu'Inès emmènerait sa mère précisément ce jour-là ce jour passer un examen à l'hôpital Sur la page de son agenda, Sarah a noté « RDVH ». H n'est ni un homme, ni Henri du service comptabilité, ni même Herbert, le jeune et beau collaborateur de l'équipe d'à côté, qui ressemble tant à ce célèbre acteur américain. Non, H est simplement le docteur Haddad, l'oncologue de Sarah, qui, qui hélas n'a rien d'hollywoodien. Lorsqu'Inès a demandé la semaine précédente à prendre exceptionnellement sa journée, Sarah a acquiescé. Elle a noté l'information mentalement, puis l'a oublié. Depuis quelque temps, certaines choses lui échappent. Son état de fatigue avancé en est sûrement la, la cause. Dans un instant, elles vont se croiser dans, le, dans la salle d'attente du service d'oncologie de l'hôpital universitaire. Une même expression de surprise se lira sur leur visage. Sarah restera sans voix. Pour se donner des, son, une contenance, Inès lui présentera sa mère. « Voici Sarah Cohen, l'associée avec laquelle je travaille. Enchantée, madame. » Sarah sera polie, ne laissera rien paraître de son trouble. Il ne faudra pas longtemps à Inès pour comprendre ce que sa bosse fait là, en plein milieu d'après-midi, par un jour de semaine, dans ce couloir du service d'oncologie, des radios sous le bras. En un instant, tout s'écroulera. La liaison, l'homme marié, les, les déjeuners galants, les rendez-vous secrets, les 5 à 7 coquins. Sarah sera démasquée. Dans une tentative un peu vaine pour sauver la face, elle prétend qu'elle s'est qu qu trompée de salle. Dans une tentative un peu vaine pour sauver la face, elle prétend qu'elle s'est trompée de salle, est venue voir une amie. Elle sait qu'Inès n'est pas dupe. Celle-ci va vite reconstituer le puzzle. Son absence de 15 jours le mois précédent, qui a surpris tout le monde, les rendez-vous extérieurs qu'elle enchaîne depuis peu, son teint, sa maigreur. Son malaise au tribunal, autant d'indices qui prennent des allures de preuves, de pièces à conviction. Sarah voudrait disparaître, se désintégrer, s'envoler comme ses super-héros au pouvoir prodigieux dont les jumeaux raffolent. Trop tard. Elle se sent idiote, soudain, de trembler devant une collaboratrice junior, comme si elle était prise en faute. Elle a un cancer, ce n'est pas un crime. Et puis, et puis elle n'a pas à se justifier auprès d'Inès. Elle ne lui doit rien, ni à elle, ni à personne. Pressée de rompre le silence inconfortable qui s'est installé, Sarah salue la jeune femme et sa mère et s'éloigne d'un pas se voulant assurer. Tandis qu'elle regagne son taxi, une question la taraude. Que fera Inès de cette information Va-t-elle la divulguer Sarah est tentée de rebrousser chemin, de la rattraper dans les couloirs, de, de la supplier de ne rien dire. Elle s'en défend pourtant. Ce serait pourtant, ce serait admettre qu'elle est vulnérable. Donner à Inès du pouvoir un ascendant sur elle. Elle adopte une toute autre stratégie. Demain, en arrivant au bureau, elle va convoquer Inès et lui proposer de la seconder dans l'affaire Boulevard, Le dossier chaud du moment, pour le client le plus important du cabinet. Une promotion, assurément une offre inespérée que la jeune collaboratrice ne pourra refuser. Elle en sera flattée, redevable envers Sarah. Mieux que cela, elle en deviendra dépendante. « Une habile façon d'acheter son silence », se dit-elle, « de s'assurer sa loyauté ». Inès est ambitieuse, elle comprendra qu'elle n'a pas intérêt à parler, à s'attirer les foudres de son associé. Sarah quitte l'hôpital, rassurée par le plan qu'elle vient d'élaborer. Il est presque parfait. Elle n'oublie qu'une chose, pourtant, apprise durant ses années de métier. Lorsqu'on nage parmi les requins, mieux vaut ne pas saigner. 121. Mon ouvrage avance lentement, comme une forêt qui pousse en silence. C'est une tâche exigeante que la mienne, une tâche que rien ne doit venir troubler. Je ne me sens pas seule pourtant, enfermée dans mon atelier. Je laisse parfois mes doigts à leur étrange balai, et je songe à ces vies que je ne vivrai pas à ces voyages que je n'ai jamais faits, à ces visages que je n'ai pas croisés. Je ne suis qu'un maillon de la chaîne, un maillon dérisoire, mais qu'importe, il me semble que ma vie est là, dans ces trois fils tendus devant moi, dans ces cheveux qui dansent tout au bout de mes doigts.